1: оу oh е yeah. Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, это «Взрослые люди». Я, знаете, зашла в студию, чувствую, не одна. Но вот в машинах есть еще такой датчик объема. Он у меня встроен, практически как у любой женщины. Заходишь, ни одна, ни одна. Открываешь глаза, повод проснуться, а тут кто? Правильно, наш Валентинов. Это мои феромоны, Фиром...
2: это мои феромоны, не дают тебе спокойно провести фиромоны, утро. Феромоны, да. Доброе утро.
1: Феромонты, это новое имя мужское. Твой феромонт, Феромонт Валентинович. Да, что ты хочешь? И Мария Боченина. А я уже представилась, это не так важно. У нас Феромонт Валентинович, да, и Мария Феромонтовна в эфире, и вы, друзья, в главной роли. YouTube-канал Радио «Комсомольская правда» Взрослые люди Там, значит, заходим, общаемся, переписываемся Слушаем в кадре за кадром Мы вчера вообще прямой эфир делали Исключительно в YouTube с твоей легкой руки Это так круто Не благодарите Нет, буду Ну так вот, я к чему веду К тому, что это такой опыт очень любопытный И, И, ребят Нравится, не нравится? <смех> не люблю это выражение, но я вас я сказала. Ставьте лайки, да? Вот благодаря вашим лайкам сейчас просто взрослые люди. Первые я открываю YouTube хоп, и у меня висит первая. Не надо искать.
2: Красота. Слушайте, а кто из вас уже успел выйти на улицу уже, ну там москвичи или там не москвичи, Ну, мы, по крайней мере те, кто живут в центральной части страны, поняли, какая там дрень, да? Какая гадость. А что там? Ну, там
1: нормально вроде. Но очень морозно. Я вчера руки отморозила, даже не ожидала такого. А минус два.
2: Минус два у нас прямо сейчас. А- да, вот здесь вот ты в Москве. серьезно? Да. И вот такая вот история, она будет длиться еще, ну примерно неделю. То есть вот такая погода, как сейчас, будет примерно неделю. А в Петербурге чуть получше, ну, ну или может быть даже не знаю, может быть. Похоже, потому что там влажность. чуть выше нуля. Соответственно, влажность выше, uh-huh. и вот то, что у нас уже немножко подсохло, под, подмерзло, оно не, там не подсыхает и не подмораживает. А вообще,
1: вообще, там сейчас такая история, вроде как бы холодно, но не, это неправда. У нас не холодная осень. У нас осень отстает от климатической нормы. Знаете, насколько? На месяц. Ребят, на месяц. Листья с деревьев опали. Только вот, вот, вот в начале ноября, сегодня 12 я напоминаю. Это тоже не норма. А осень была такая, как в Воронеже, южное направление, да, Черноземье Воронеж или Липецк это, я практически цитирую Романа Вильфанда, научного руководителя гидромецентра. и, кстати, он же дал небольшой урок французского, украинского языка он напомнил, что октябрь это жовтень, как это правильно будет жовтень, да а, а может нет, это, ладно, неважно в общем, вы поняли, то есть это в переводе то, что делает листья желтыми а у нас они были желтыми? А-а, не были. Вот такая история. Такая история. 8 ноября еще был температура на рекорд. В Сочи был Майами практически.
2: Но, но, но. Есть хорошие новости. Все-таки говорят, что зима будет холоднее, чем прошлая зима. Но не такая, как должна быть. И это, честно говоря, писец, по-моему. Радио
0: «Комсомольская правда».
2: Не просто так, не Фирамон, просто так я сказал, Иванович, да. Как Сма- смотрите, тут, смотрите тут как хорошо. Говорит Иосиф Пригожин, наш известный музыкальный продюсер. Так вот, Иосиф Игоревич говорит, что мат стал символом русского языка. говорит, елки-палки, говорит, куда не пойду, ну в России еще более-менее, да, но за границей люди вообще не сдерживаются, вообще не сдерживаются. И не а, просто ругаются, вот.
1: морали, Да. А да? вот,
2: вот mm-hmm. это, знаешь, любимая история, вот никто не понимает, поэтому может делать А ужас. я
1: вообще иду по улице и слышу, как через, через слово, вот причем, знаешь, совершенно не соображая, где нужно, где можно, где нельзя. Я делаю замечания, особенно когда с детьми. И у меня такая, видимо, ярость на лице написана из зубы так сжаты, я так шеплю, что сразу все слушается. Давайте поговорим с музыкальным продюсером. Иосиф Пригожин у нас на линии. Осиф Игоревич, доброе
2: утро. Да. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Слушайте, прям совсем беда по-вашему или еще есть шансы как-то исправить? знаете,
3: да никаких у нас шансов нет, но все дальше и дальше от нормального цивилизованного общества. Вы вот знаете, вот мат
2: это... Знаете,
3: я повторюсь еще раз. Я умею ругаться матом, но я на нем не разговариваю. Если мы это делаем, то это мы делаем в каком-то своем кругу, понимаете? Но и не, и не то, что не этично. Мне кажется, надо создавать некий тренд на то, что.. Это делать плохо. Что у
1: нас так не потому, принято, что... правда ведь? Вот нет, давать понять.
3: Ну, другое поколение, понимаете? Нас mm-hmm. уже никто не слышит. Мы так построили сегодня общество, да? То ли нас завели в такой тупик. Отдельно взятые граждане, понимаете, да? То ли еще, что я не понимаю. Но понимаете, взрослые люди для молодежи перестали быть авторитетами. Вот для меня были авторитеты. А есть ли для молодежи сегодня авторитеты, которых они уважают, чье замечание что-то весит, понимаете? Они уже замечание воспринимают. У меня был случай в Монато, где мальчик орал матом на девочку, 15-летняя что ли, прям слышно было, иду и, и самое сделал замечание мальчику, мальчику. Вы бы слышали, как девочка пригласила, прыгнула за мальчика, который... Это наши соотечественники, я не буду сейчас их имена называть. Все. А, и есть имена. Она меня с кулаками, 15-летняя, 15-летняя, понимаете? И, так, Иосиф Игоревич, извините,
1: хочется... я перебью. А может быть, дело в том, что, смотрите, в русском языке мата богата. Вот прям на любой вкус, выбор большой. Давайте а мы с вами тогда в английском учимся, нет. Не-не-не, не погодите. Роскомнадзор не нас не простит, Мне детей кормить нужно. Я к чему веду? Может, это проблема? Там пару слов есть, да и все. Им-то чего? Невозможно. А вы говорите, что мы отстали от цивилизованного мира.
3: Посмотрите, песни вот эти все, посмотрите этот Моргенштерн. Матом мы в Советском Союзе ругались, но это все-таки были какие-то специально отведенные, извините, места. Но не так, что ты идешь по пляжу или идешь по городу и сразу понимаешь, что сзади тебя русские.
2: Иосиф Иосиф Игоревич, это проблема государства или общества? Кто должен заниматься этим? Кто должен решать эту проблему? Все вместе. И угу. общество, и государство.
3: Потому что по-другому это не работает. Вот и все. Вот мое убеждение в этом. Ясно. Спасибо. благодарю. если мы будем с вами все скидывать на государство, а государство это и кто? Кто там работает? Угу. Тоже члены нашего общества. Они же туда, они что, инопланетяне что? Представители государства? На законодательном уровне принято решение в общественных местах матом штрафуют. Ну скажите, вы слышали, что хоть раз ну, раз оштрафовали? Или вы он матом взял, там дюбу облил, меня облил, там Валерию обливает, еще кого-то обливает. Ему по кайфу все. Что, его кто-то оштрафовал публично, его кто-то назад наказал. Вот потом, когда мы говорим про Америку, у них три страйклов. Да? Три раза тебе разрешают совершить ошибку. На третий раз ты уже сядешь на пожизненно и не выйдешь. Но как-то Ого. нам надо регулировать этот вопрос. Спасибо то Нам надо спасать наше общество. Понимаете? Да. Ну, и, Иосиф, понимаете? Иосиф, Игоревич,
2: Иосиф Игоревич, а давайте мы сейчас подключим к нашему разговору Василия Власова, депутата Государственной Думы, кстати, и, и как раз давайте. из представления молод... и представителя молодого поколения депутатов. Ну Василий давай. Максимович, Здравствуйте. Давай.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушайте, а что делать? Может быть, на законодательном уровне принять какие-нибудь нормы, какие-нибудь законы, которые, ну, заставят, я не знаю, старших быть более внимательными к младшим, воспитывать как-то своих детей по-другому?
4: Понять, что закон уже есть, вопрос только в том, что они не исполняют. Понятное дело, что если сотрудник полиции. Если будет сотрудник полиции за каждое макершинное слово, которое он на улице, человека штрафовать, может быть, через три раза, как Иосиф предлагал, сажать в тюрьму, то, поверьте, ничем, мне кажется, хорошим это не закончится, потому что... Полицейских у нас много, не останется
1: нас тогда, чудес, точно. Не-не-не,
3: можно я, можно я добавлю? Простите, конечно, конечно. Я вас перебиваю. Смотрите, вот вы видите в онлайне, в интернете, когда... Это, это, по сути, тот же эфир. Когда в эфире вы видите текст, то есть человек сознательно, зная закон, он его нарушает, он его не уважает. И до тех пор, пока граждане не будут уважать закон а и представителей закона, мы будем просто для них, извините, ну не мы, извините, я все как... как бы я не, я ну, не, не сотрудник государственных органов, но будут не то, что не уважать, а как ноги вытирать, понимаете? Они будут плевать, да нам все равно ничего не будет. А безнаказанность порождает преступность. Вот в чем проблема. Почему мы, приезжая в Европу, Соглашаемся с их правилами в Америку, в другую любую страну. А в России можно все. Это как, знаете, все равно, что разрешать избалованным детям садиться пьяными за руль, понимаете, и без прав.
4: Василий Максимович, ответите? Да. Смотрите, я к чему это, я просто хотел добавить. Значит, то, что касается социальных сетей и общения там... Как вы знаете, в Твиттере и в других социальных сетях. Во-первых, если э, пишут какие-то слова матные, то звездочками заделывают определенные буквы. Да, потому что если написать полностью, то можно будет пожаловаться на оскорбительный контент администратору, и это сообщение, этот твит будет удален. То есть, в принципе, социальные сети многие, они и так борются с различными матершинами словами, но это не мешает пользователям заменять их, и, в принципе, все все понимают, что за слово
3: написано, но как бы... Э, ну, понятно, а, а у нас в списке избранных, я понял. То есть Нет, он, с одной а стороны, он, на а федеральном он, канале... А
4: Посмотрите, пожалуйста. Ну, он, если пишет свои стихотворения, например, выкладывает, Извините, а, Есенин, он, блин. Все там ну, например, Понятно. просто как говорю, то он все
3: матершинные
4: слова там заделывает
3: и так далее. Понимаете, пока, пока, мы не. Ну, зайдите на последний пост про дюбу. Ну что, чё, о чем вы говорите? Посмотрите последний пост про дюбу. Я вам что хочу сказать? Пока мы будем вот так с ними со всеми фамильярничать, мы с вами такое общество получим. Поверьте мне, вот уже дети с родителями Разговаривают на матном языке Дети с родителями Я считаю, что родителей надо штрафовать Но я клянусь вам говорю, что я... мне трудно себе представить Чтобы я когда-нибудь с мамой или с папой, или с дядями, родственниками разговаривал на каком-то таком языке.
4: Да, Мне очень бы вырвали очень. бы язык. Ну, ну, да. ну, послушайте, ну вот, видите, вот, вам бы вырвали бы язык. Такая ситуация, я думаю, с родителями. Ой, с давайте на этой риторической ноте
1: а, я вас буду вынуждена перебить, потому что эфир у нас, конечно же, не позволяет. Хотя жутко интересно. Я да. Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер а, Василий Власов, депутат Государственной Думы.
2: Да, ради справедливости сказать, что шнура, насколько я знаю, все-таки на каждом его концерте штрафуют. Ну, вот это вот за публичный мат. Mm-hmm.
0: Но вы же взрослые люди. А ругайтесь, как Сергей Шнуров в 90-е. Как дела? Россия, WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
2: Да, возвращаемся. Слушайте, давайте продолжим тему э, вот как раз литературного русского языка или не литературного русского языка. Как вот как раз э, Иосиф Пригожин говорит, слушай, говорит, ну невозможно, невозможно. Люди настолько э, стали часто пользоваться матом, точнее, разговаривать на этом мате, что просто уже дальше некуда. По сути, мат становится символом русского языка. В отрицательном плане символом, а не в положительном, как бы многим Эм, хотелось.
1: э, Я перефразирую на свой понятие. Понятно? В общем, меня мат не пугал никогда. А,
2: ну, у тебя муж военный, понятно?
1: Ты знаешь, это совершенно тут не причем. У меня муж очень культурный человек. Серьезно тебе говорю. Вот я, когда начала с ним встречаться, еще удивлялась. Вот, потому что стереотипов было полно. Нет, муж как раз не... В общем, не важно, не про мужа. Меня пугает молодежь. Она так это... Мерзко употребляю этого себе не представляете Хотя, я говорю не представляете, представляете я тебе скажу. Просто, просто потому что это круто
2: я тебе больше скажу когда ты употребляешь при молодежи они то же самое думают про тебя ровным счетом потому что когда мне было 15 лет и я от кого-то из старших там от папы, не дай бог, или там от бабушки с дедушкой слышал матерное слово, которое было од- один раз за год. Меня это так резало, что а даже не резал? представишь. Потому что ты привык слушать из свои социальные группы эти А-а-а. слова. А здесь совершенно другая не, социальная ну, группа.
1: Мне было проще, у нас вообще никогда ничего. 8, 8,
2: 8, хочу, хочу подключить наших слушателей. 8 800 200 ровно 02 наш номер телефона. Позвоните нам. Ваше мнение, действительно мат стал ну, чем-то из ряда вон выходящим, когда уже слушать нельзя совершенно ничего? И в чем, кстати, причина, по вашему мнению? Мат искоренять надо. Начиная
1: с семьи, это 52 пишет вам многих на нем общаются. Вообще, да, у меня есть подруга, а, я вот помню ее дочку, вообще малышкой, ну, миллиард, миллионов лет назад. Она при ней пятиэтажный строила. Мы все время говорили, а она музыкальный продюсер. Рафа, ты так... Это, ну, вот серьезно, и пора- поражала в самое сердце. Выросла девушка сейчас прекрасная. Вот просто образцовая дочь. Но это не конечно, никак не связано между тем, как мама общалась и э, как ей удалось воспитать. Мне так кажется. А когда, конечно, что мам, что папа выстраивают отношения на мате, мне неловко за них. Мне стыдно.
2: Так, а, ты уже прочитала вот это, да, что мат надо искоренять, начиная с семьи. Ну, Во многих, собственно, там так общаются. Не прикидывайтесь дураками. Эти слова понижают культуру речи. Я мужик, 51 год, и матерюсь, и все такое. Но в обществе и при женщинах такие слова не произойдут.
1: Где мы прикидываемся, я вот стесняюсь спросить, мужик 51 год. Вы абсолютно правы, я с вами согласна. Нормальные люди, в общем-то, вот так себя и, и ведут, и живут, да? Если хотят, то там, где это позволительно. А там, где нет, вот как вы, нет. Поэтому где же мы прикидываемся? Ну, вы тоже слышите то, что хотите. Давайте вы будете слышать то, что мы говорим.
2: А наш постоянный слушатель Дэйв пишет, что мат у меня профессиональный, рабочий язык. Порой технические понятия это и не все понимают. Да, Дэйв, но здесь же речь идет о том, но вот Иосиф Пригожин же говорит, что... Я тоже сейчас много вспомнил, поэтому... Это как в армии объясняют,
1: очень быстро выполнять приказы.
2: Но понимаете, Иосиф же Говорит как раз о том, что этого мата очень много просто на улице. Просто ну да, люди ну да, между вот собой это,
1: так вот, вот эта да. вот мерзость, которая как раз совсем не имеет отношения к тому, над чем мы с вами веселимся, иногда прикалываемся, иногда смешно. Но такое ощущение, что даже культура мата понизилась. Ты понимаешь, Валентина Андреевич? Вот такая петрушка. Ладно, давайте о серьезном, не против?
2: Да, давайте о серьезном. А что касается мата, просто будьте культурней.
1: Отобьемся, Жень.
0: Радио
2: Комсомольская правда. Давайте в Армению отправимся. Что там происходит? Все совершенно неспокойно, как хотелось бы, даже несмотря на то, что...
1: Краска как портрет. Да, вчера Дина, она прибыла в Ереван и сказала вечером в эфире в прямом комсомолке, что... Вообще никого, и все спокойно. Мы вспомнили сразу Минск, как они как на работу ходили, а потом уходили с работы домой, с митингов домой. Что сейчас делается на э, площади Центральной Еревана, мы сейчас услышим из первых уст. Э, Дина Карпицкая, да. наш специальный
2: корреспондент, с нами на связи. Дина, привет. Привет.
5: Да, добрый Или добрый с тобой, добрый. наверное, надо уже
2: здороваться дзесс, да?
5: Ну еще пока не надо, я еще то есть сутки не провела, но скоро нужно будет,
2: Дин, что происходит? Читаем ленту информационных агентств, пишут, что там создан Комитет национального спасения в Армении, соответственно. Ереван охватили протесты, десятки задержанных. Партии оппозиционные проводят свои митинги, и власть, соответственно, МВД выстраивает колонны из милиционеров, из полицейских у здания правительства.
5: Ну, это примерно вот это и происходит, если только увеличительное стекло в лупу приложить к одному конкретному месту в городе. А в целом, вот я, как вчера Маша сказала, что, э, ну, наверное, да, это белорусский такой сценарий, современный, может быть, он уже, что люди днем митингуют, а вечером спокойно расходятся по домам. Я вчера после общения вот э, в прямом эфире с вами пошла дальше по городу, дошла и до разных других площадей, вот. Еще больше «Свободы» все смотрела, Увидела там кучу окурков. Видела, От каждый камушек видела, заглянула,
1: нет ли бастующего, да?
5: митингующего. Нет, ну, видно, что были люди, mm-hmm. там мусор валяет и такой вот соответствующий. Я, я, я знаю, как после митингов выглядят улицы. Но в итоге неспокойно было только у здания парламента. Оппозиция вчера заявляла о том, что нужно срочно собирать мне очередную сессию, обсуждать отставку Пашиняна. Для этого нужно было совет собрать, соответственно, парламента. но э, совет никакой не собрался, потому что представители правящей партии просто на него не вились, не было кворума, но оппозиция и людей вывела туда к зданию парламента, я не скажу, что это была прям гигантская толпа там довольно узкий такой, э, узкая улица, и даже движение по ней там прикрыли только на какое-то частичное время, но ненадолго. И до девяти вечера там было неспокойно, люди там собрались, кричали, даже кидали думовые шашки в сторону парламента. Я пообщалась там со всеми тенгучи, довольно такая публика. Это не подростки, не студенты, а такие уже ну, взрослые люди, э, осознанные. Видел видела я там, и вообще как-то странно, они так разошлись, как... Ну, как по команде. Раз, и пошли все.
1: Дин, а, ш- а что с Николой Ивановичем-то Пашиняном? Что, как? Сказал, Ему с... же до 12 Из... ночи дали срок.
2: Я бы даже сказал, с Николой Воваевичем.
5: Да, спасибо. Он может посмотреть, он очень активно ведет Facebook. Я имею в виду, в нашем видео обращаюсь, что mm-hmm. объясняет, как это случилось. Вообще-то как-то парадоксально, честно говоря, отношение к нему населения. С одной стороны, он подписал это просто убийственное для любого армянина соглашение, которое никто здесь, естественно, не признает. С другой стороны, какой-то он пользуется вот такой я не скажу уважением, ну, доверием, что ли, да. Вот. Но я не знаю, что эти кто, оппозиция здесь довольно активно сейчас выступает, но многие говорят, что ну это политика, да. Но, но что касается самой этой войны, люди как-то, вы знаете, осознают, что они были к ней не готовы. И почему-то не винят в этом э, никого. Как они так, да, вот плохо, мы отдаем часть территории, но мы еще будем бороться. Вот такое какое-то у них ощущение. Пока что больше они в каком-то таком шоке. Может, они еще не признали даже, не поняли, что случилось. То есть это все так как стремительно произошло. Вот. Но Пашинян, он дает различные комментарии. Он собирается, конечно, в какую отставку. Рассказывает население, людям, что э, Валентин которые который самую первую ночь после подписания соглашения ворвались к нему резиденцию, украли у него часы, там, духи, еще что-то. Парфюм парфюм, да, и супруги. И там комментарии тут вот этими вот, постами, что... Ты у нас Родину украл. Но я вот вчера, на самом деле, много здесь ходила по улицам. Не скажу, что здесь многолюдно, но люди все-таки... Ну, там есть и кафе, mm-hmm. и ресторан. То есть какого-то ЧП или военного положения такого, я не знаю. Не особо. Еще
2: да,
1: ультиматумы, в общем, пока накрылись. Да? И все, все ждут чего-то там и тянут. Но хотя в отставку, говорит, собирается. Дин Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». С Диной мы не прощаемся, я уверен, сегодня целый день перманентно будет увидеть. И не только сегодня, не только хер. сегодня.
2: Дина держит нас в курсе того, что происходит в Ереване. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после новостей продолжим. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья.
6: воде. Машеньке, конечно, нет. Награждают сердцами птиц Тех, кто помнит дорогу наверх И стремится броситься вниз Нас вели полагали облака За ступенью ступень, как над пропастью воз Порою у нас жрело на дно Порой поднимало до самых звезд Раз, смотри, на Раз, смотри, на черном! Gena, Шаг за шагом сам Gena, 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 и силы частили нас, когда мы шли, как в бой, Под глаз. Будет, что будет, смех до слезы, а чем жить, Если Не суждено хотя бы
0: Настоящие люди. Радио Комсомольское. Правда. Правда. Радио. Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом
2: эфире. И делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Давайте сразу наши координаты: плюс 7 967 200 ровно 9702. Это вайбер с WhatsApp, куда можете писать свои сообщения. Или 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона, по которому вы можете к нам сюда в студию дозвониться, с нами пообщаться и пообщаться со всей страной, по сути.
1: Да, еще YouTube трансляция. Заходите. Прямой эфир радио Радиокомсомольская правда. Взрослые люди, ставьте лайки, пишите в чате. Тут можно, конечно, он пишет: мат, краткость русского оборота. Коль говорится матом не умеют, значит, плюют в русскую душу. И вот такое мнение тоже имеет право на существование. Переходим к следующей теме. Госдума приняла закон о повышении НДФЛ налога на добав... так я что-то не так расшифровываю. Ладно, на НДФЛ налог, налог на... на доходы
2: физических лиц. Точно, спасибо, да, Валентин. Вот ну,
1: утро красит не только стены, Неж- но и мой мозг. Цветом, да. да. А, так вот, на доходы более 5 миллионов рублей в третьем чтении и оно окончательное.
2: Этот, да, вот этот порядок взимания налога распространится, ну, там, на зарплаты, на дивиденды по акциям, на доходы от операции с ценными бумагами и так далее. То есть до достижения Порога в 5 миллионов рублей доходы будут облагаться, собственно, по той ставке, которая есть сейчас 13%, процентов, которой мы привыкли. Все, что выше, это уже будет 15%. С нами на связи обозреватель отдела экономики Евгений Беляков. Женя, здравствуй. Жень, привет. Добро, да, добро. Да, Расскажи, пожалуйста, нам, как эта штука будет работать?
7: Ну, сразу уточню, что облагаться налогом будут только постоянные доходы, ну, грубо говоря, вот то, что ты перечислил, то есть, грубо говоря, налог на зарплату будет повышен, то есть, если вы зарабатываете, допустим, да, если вам повезло, вы зарабатываете 6 миллионов рублей в год, то есть 500 тысяч рублей в месяц то с 5 миллионов рублей, соответственно, будет браться 13-процентный налог, а вот с дополнительного миллиона 15%. А, вот именно бы...
2: так. Не со всех 6 миллионов будет браться сразу 15%. Просто это очень большая разница. Конечно, конечно, да.
7: Специально так сделали, и это очень правильное решение. Мы, по сути, учли плохой международный опыт, когда э, получается, что в некоторых странах, например, в Швеции, э, там, если ты переступаешь определенный порог, допустим, начинаешь получать на несколько тысяч э, условно крон больше, да, допустим, ну, в местной валюте, то получается, что ты, может быть, и переступил этот порог, но получаешь столько же, э, сколько и получал до этого, потому что ты просто попадаешь теперь под более высокую ставку, и у тебя съедается вся эта разница э, более высокой ставкой. У нас сделали более ну, плавный переход, и это действительно очень такой правильный ход.
1: Жень. Более, более гуманно. Главное,
7: самое... Да, э, гуманно и считать легче, и это ну, как бы не дестимулирует людей зарабатывать больше. Это важный ну, такой хороший капиталистический принцип, который у нас, вот, слава богу, остался. А, а, как вся а... эта
2: история будет считаться, Жень? Смотри, э, по итогам года, <с- да, <с- да, вот по э, вот этой справке 2 НДФЛ э, 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 будут смотреть, сколько ты заработал, 4900 или 5100, да? И уже уже в результате присылать налоговую декларацию, налоговое уведомление, что заплатите, пожалуйста, еще вот столько-то налога.
7: Ну, да нет, ну, у нас же работодатель за нас платит, поэтому здесь ничего не будет присылаться никому, просто работодатель в бухгалтерии рассчитает этот налог, и, собственно, на этом все. Что касается дивидендов и прочих доходов, то по ним будет, ну, соответственно, платить тот налоговый агент, который сейчас за это и платит. Например, если это дивиденды по акциям, то, соответственно, брокерская компания сделает это тоже за вас. Здесь тоже ничего не нужно будет дополнительно делать. Что касается, например, вот тоже важный нюанс, допустим, а вдруг я продам в следующем году квартиру, да, допустим, в Москве, да. и получу 20 миллионов рублей. Вот, Неужели с меня за это теперь возьмут какой-то дикий налог, 15-процентный? Объяснили в налоговой, Минфине, что именно вот это не подпадает под повышение налогообложения. То есть будет облагаться повышенным налогом только постоянный доход от работы, то есть подоходный налог. И от продажи каких-то отразовых, сделок будет браться тот же самый 13% налога, как и сейчас. Квартиры, понятно, там есть нюансы, есть процент берется только, подоходный налог берется только в том случае, если вы квартиру продаете в течение пяти лет после покупки, если ее цена превысила цену покупки. Вот с этого превышения платите. Женя, ну, общем,
1: а если, вот, например, какие-то, знаешь, вот сейчас банк любит предлагать, купи акции, мы за тебя все инвестиции сделаем, доход <laughs> поделим по-братски, ну я шучу, конечно, а вот с этого тоже будут браться? Можно же купить на столько миллионов?
7: О-о-о. Ну конечно, ну это я и говорил про дивиденды, да, то есть это, а, доход на дивиденды, это ну, какой-то получается. Суммарный налог. Единственное, что я вот пока действительно не до конца понимаю, как будет считаться условно, если у человека есть и доход подоходный от, соответственно, от работы, и доход от, например, дивидендов и прочих ценных бумаг. То есть как это будет считаться, я пока не совсем понимаю, но в налогах говорят, что они просто ну, делают какой-то. Ну, потому что налоговые агенты разные. Я не понимаю, то есть, грубо говоря, если я. 4 миллиона заработал здесь, допустим, и 4 миллиона там. Вот кто будет платить разницу с этих 3 миллионов, мне пока не совсем понятно. Я думаю, что просто здесь какой-то подзаконный акт дополнительный будут выпускать и ну, как-то регулировать этот вопрос. Потому что ну, всегда новые... Законы они всегда проходят mm-hmm. какой-то период, когда чуть-чуть что-то непонятно потом. Когда раз, их и... потом
2: донастраивают. Да, смотри, у нас тут слушатели спрашивают, с чем связано повышение налога. А я напомню, что изначально говорилось, что вот эти деньги дополнительные деньги, вот эти дополнительные два процента, пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, <къех> то есть с очень редкими заболеваниями. Эта норма, надеюсь, из закона никуда не ушла.
7: Нет, эта норма, конечно, не ушла, но ну, я лично считаю это просто таким как сказать, а, пиар-ходом а, ничем более, потому что, по сути, как всегда в Минфине говорят, а, деньги, поступающие в бюджет, они не окрашены. То есть а, понятно, что то есть не будет такого, что вот, вот именно этот рубль, они его как-нибудь пометят маркером да, каким-то конкретным и отправят вот на, помощь, на помощь детям. А, там заложена определенная сумма планируемая. Ну, собственно, вот эту планируемую сумму э, и будут отдавать детям это скорее просто вот такая красивая обертка э, прогрессивного
2: налогообложения,
7: я бы
8: сказал так.
1: Как это грустная, пусть красиво, но очень грустная обертка получается. Да.
2: Еще один закон, который был принят, законопроект, который был принят Государственной Думой э, о молодежной политике в Российской Федерации, и вот, собственно, по этому закону э, увеличивается предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет. Мы много об этом говорили. Можешь еще нам, Жень, проговорить, для чего все это делается и как это скажется на мне, на тебе, на Маше Бачениной на остальных наших слушателей? На нас с тобой никак не скажут. А на Маше?
1: На Маше-то Маша вечно молодая у нас. Да. А на Маше намашет. Я поняла вас, ребят. Ладно, продолжайте без меня. Вашу
7: кадриль. Да, на нас уже никак не скажется. А, вот. а на тех, кто, кому, соответственно, исполнилось 30, и он, например, не подпадал под определенные льготные программы, например, молодая семья и так далее, да, то теперь смогут в них участвовать, получать более льготные кредиты, льготные ставки. То есть там несколько есть э, какие-то льгот, которые доступны для молодежи. Вот не все ими пользуются, но такие возможности есть. Вот их, соответственно, сейчас расширили. Ну, так как у нас теперь считается, что, э, как, бы, как, как сейчас говорят, э, нынешние 50 – это старые 40, да? то есть, э, поэтому ну, у нас и пенсионный возраст подвинулся. Ну, соответственно, наверное, логично, что а, поднялся и возраст, а, до которого считается, что ты еще молодой, здоровый и
2: красивый. Но в общем, стоит ждать еще одного а, сдвига пенсионного возраста. Нет?
7: А, нет, я думаю, я думаю что нет. нет. Ну, у нас до 28 года а, все-таки
2: mm-hmm. уже идет переходный период. и а, ну, да, Жень. Дальше нет, я самое главное Евгений услышали,
1: Беляков, корреспондент отдела экономики Комсомольской Правды. Спасибо.
2: Вы же
0: взрослые люди.
1: Ча-ча-ча. Да,
2: да, да, да. Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединяется Виктор Николаевич Баронец, наш военный обозреватель, э, настоящий полковник и просто человек с богатым жизненным опытом. Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор
8: Николаевич.
2: Доброе утро, ребята! Доброе утро. Э, Виктор Николаевич, смотрите: тут накануне президент Путин э, обмолвился, я бы даже так сказал, что э, практически создан уже новый пункт управления стратегическими ядерными силами в России, и что он ну, неприступный ни при каких обстоятельствах. Ну, собственно, это все, что мы знаем. Виктор Николаевич, ну, ну, да. буквально стата там обладает практически абсолютной защитой. Виктор Николаевич, мы понимаем, что президент не может всего рассказать, и, и, информация секретная, но, может, вы нам по, по секрету, мы никому, честное слово, что за бункер, где он находится, кто там О-о-о, будет сидеть? О,
8: как Валиджин, ну что ты меня... Хочешь, чтобы я на полставке стал работать на Центральное разведуправление, на Пентагон. Не-не-не. Я просто скажу, что в глубоких-глубоких недрах земли российской, может быть, на глубине один километр, будет и уже работает этот пункт, который не достанет самый мощный ядерный заряд в мире. Точка. Валентин, я позволю себе все-таки человечеству ответить на главный вопрос. Ведь вы все услышали. Запад рвет выступление Путина на на, на, рвет просто на цитаты. А что произошло? Почему Путин сейчас об этом заговорил? Ведь и мне вчера было интересно, и вам, наверное, будет интересно. Докладывает полковник Бронец. Таких причин несколько. Ну, Во-первых, меняется стратегия и тактика применения и ядерных, и неядерных ударов со стороны Соединенных Штатов Америки. Они там чертову дюжину уже доктрины изобрели. Одна из них называется э, тактика мгновенного удара по любой точке земного шара. Понятно, меняется тактика, меняется скорость э, и принятие решений, и меняется, в общем-то, время, подлетное время для э, того, как ракета будет лететь, скажем, из той же Европы. Ведь э, если американцы поставят там свои ракеты, это уже будет не 15 минут до Москвы, и не 20. Mm-hmm. Это может быть вообще секунды, потому что эти ракеты фактически под балконом у нас появятся. В чем еще причина? Американцы разрушили всю систему сдерживания ракет. И я начинаю тут перечислять и договор о ракетах среди меньшинств и ПРО, и СНВ, и открытое небо, и так далее. Меняется мир, и Россия обязана, обязана вырабатывать такие средства, которые бы гарантировали нам и вам защиту. Далее идем. Появились новые гиперзвуковые средства у нас ракеты, да? некоторые из них и, и, и я, имеют ядерные боеголовки. Они тоже будут теперь перечислены к стратегическим ядерным силам, и их тоже надо включить в систему управления. Есть и новый, еще новый момент. В России, дорогие друзья, есть так и называемое оружие судного дня. Вот... Это когда уже не будет никого, ни Кремля, ни правительства, ни Минобороны, ни Генштаба, никого не будет. А месть тем, кто нападет на нас, будет, потому что это у нас есть такая система, которая сработает и после ядерного э, нападения. И последний, пожалуй, момент, дорогие друзья, э, вот у нас есть Национальный фонд управления обороной государства, дорогие друзья. Он постоянно подвигается кибератакам. Кибератакам подвергаются наши спутники разведки и управления. И Путин ставит задачу, что ни при каких обстоятельствах вот эта вся система управления не должна быть порушена противником. Можно говорить еще о множестве других фактов, но об основных я сказал.
2: Ну, надеяться, что... моя страшна. Будем надеяться, что никогда в жизни не пригодится ни оружие, ни этот пункт. Ты понимаешь,
1: Путин тоже недавно сказал, что у американцев изменилась ядерная доктрина. И что да. они по этой доктрине могут применять ядерное оружие против неядерного нападения. Ну, да,
8: есть... да, да, они... да, Маша, они взяли на себя Все право урут, а применять. Я да, да. Но ну, нет, мы сумеем, я очень люблю это сравнение Проханова, у нас есть оружие, чтобы на месте Соединенных Штатов Америки осталось пролив имени Иосифа Федоровича Сталина. А я люблю Это Проханова, Виктор Николаевич,
1: да, да, да. уважаю, люблю. Хорошо, следующая тема.
8: да.
1: Я, я да. вот не помню Проханова, пьяного серьезно. Хорошо, да. а, ну какие мои годы, как говорится. О а да. молодежной политике. Госдума приняла законопроект. У них, видимо, вчера был ударный день, мы mm. сегодня только обсуждаем их принятие. Да и предложение было увеличить предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35. Погодите, вот предельный, это нижний край, да, верхняя граница, правильно я понимаю? Вот Меня все же не путают. Ну, все, что ну, больше
6: 35, 30, это, 35, это уже молодежь не молодость. А, то
1: есть мы, мы, да. мы отодвинули вот эту рамку молодости. Да, 5 да? лет, Машенька, да, м-м-м, да. То да. есть и я помолодела да, автоматом. Да, да, да. прикидывайте, это всегда хорошо, <laughs> да, да. Спасибо. Как да. считаете, во сколько человек вот, переходит из подросткового возраста в возраст, ну так, молодежь, то есть вот прям вот, прямо вот который, семью, квартиру, там, ну, ипотека со всеми вытекающими. И когда он переходит, это уже средний возраст, да, после mm-hmm. молодежи, в средний возраст. Вот ваше
8: мнение. Да, 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 Ну, вообще-то, я считаю, что с юношеством обычно человек заканчивается в 22 года. Там между 22 и 24 годами, вот там начинается молодежный возраст. И он действительно идет до 30 лет. Я не знаю, зачем это поменять. Но теперь, дорогие друзья, позвольте я выскажусь вот о чем. Мы уже не много раз принимали грандиозные, амбициозные планы по молодежной политике. У нас были органы, правда, некоторые, которые рулили молодежной политикой, потом оказались в Соединенных Штатах Америки. Государство тратит баснословные деньги на патриотическое воспитание молодежи. Но, но, дорогие друзья, ведь посмотрите, огромное количество программ провалили. Что же происходит? Народ строптивый, народ молодежь нас задают вопросами. Ну как нас можно воспитывать, если мы видим кровь социальную несправедливость? Мне кажется, пока государство,
1: Виктор Николаевич,
8: чтобы молодежь видела социальную справедливость, тогда ее будет легче убеждать. А понимаете, когда к тебе приходит молодой человек и говорит, почему там мой папка отпахал на государство 50 лет, а у него пенсия 16 тысяч, и почему молодой сопляк, который проработал 10 лет в каком-то банке, получает пенсию в 200 тысяч рублей. Вот на эти вопросы государство должно научиться Отвечать молодежи. И тогда, и тогда у молодежи появится платформа. Действительно, ведь кругом, за окном, э, справедливое государство. Дорогие друзья, мне кажется, что мы сами себя дурачим, дурачим изобретаем различные грандиозные планы, не поворачивая молодежи к тому, чтобы государство наше становилось а гораздо более социально справедливым. Тогда у нас будет другой э, разговор с молодежью. Виктор вот Николаевич, вот Виктор, Виктор Николаевич, да. смотрите,
2: да. а может быть под эту дудку, но раз у нас молодежь теперь до 35, пусть даже это официально да. по бумаге, да. может быть и возраст призыва в армию поменять? Не 18 лет, а хотя бы, например, 22-23. Потому что э, ну, в армию пойдут служить не молодые пацаны у которых психики неустойчивы, а уже здоровые мужики, 22-23 года, когда уже понимаешь, что вокруг происходит, как на все да, реагировать.
8: Да. да, Валентин, вот эта дискуссия о переносе сроков призыва, она ее в были раз 15 на моей памяти. Но здесь есть как сторонники, так и противники. Что говорят противники? Вы представляете, что парень, Эй. он же должен будет определять свою карьеру, поступать куда-то в вуз, в университет. А вы его хоп за задницу и в армейской стройке. Вы же поломаете
3: парню э, карьеру. Виктор Николаевич,
1: извините, Паша, что перебиваю. На моменте хоп парня за задницу, я думаю, это положительно, как минимум, для меня. Да, просто время эфира подошло к концу. Виктор Боронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Спасибо большое. Услышимся в следующем части. Не отключайте, смотрим на Ютьюбе и пишем в WhatsApp в Viber.
0: Да. «Но вы же взрослые люди!»